0: Добрый вечер. У нас снова сегодня наша книга Ишаяу. И сегодня мы начнем немножко прыгать. Я себе объясню, почему мы начнем немножко прыгать. Мы до этого шли в книге Шаяу постепенно. Первая глава, вторая глава, третья, дошли до 12 главы. Но потом в книге Ишаяу, вообще книга Шаяу в каком-то смысле, то есть там есть идет в принципе пророчество об избавлении и порочество о всяких проблемах. И снова то есть, она как бы гуляет. И поэтому я сказал, что мы будем говорить тематически, то есть мы начнем как бы делать прыжки. Дело в том, что начиная с 13 главы и дальше идет описание прочеств о том, какие там всякие вещи будут происходить с разными народами. И я это сделал одним уроком. но я хотел бы сегодня то есть как бы затронуть тему, которая она так распространяется по нескольким главам. Я здесь сделаю будет, мы будем сейчас прыгать, прыгнем вперед вернемся назад, но ну и так далее, но это глобальная тема вообще во всех аспектах, которые говорит Ишайяу о избавлении в будущем, и оно очень интересно. И, и мы, речь идет именно о сравнении, скажем так, э, постоянной, скажем, тени или постоянной базис, на котором стоит будущее избавление, это избавление из Египта, то, что называется Геурат Митсрая. Дело в том, что выход из Египта, э, вообще таковое, избавление из Египта является... Скажем так, у него очень большая важная роль в Танахе вообще и также вообще всей еврейской истории. Э, память э, о выходе из Египта сопровождает народ Израиля, в принципе, с момента его создания народа и до сегодняшнего дня. Э, мы вспоминаем о выходе из Египта в куче разных планов, в куче разных ракурсов, в куче разных... Триггеров, которые у нас есть, включая в каждый день и включая, естественно, заповеди, которые мы исполняем, и центральная, то есть, как бы, скажем, пик этого, естественно, Леля Седерфес, то есть пасхальная ночь. И мы сегодня попробуем разобраться, то, что называется, особый, скажем так, аспект выхода из Египта, который находится в книге Шаял. Потому то, что у Шаяу это проходит в нескольких местах, то есть вот эта вот связь между выходом из Египта, рассмотрением выходом из Египта или избавлением из Египта и, естественно, будущим избавлением, которое происходит И мы сейчас прыгнем в 35 главу книги Шаяу немножко, так скажем, дальше. И там мы читаем снова одно из пророчеств утешения, которое говорит Ишаяу, которое вроде бы да, завязано на, глобально на выходе из Египта. Вроде бы оно не связано, но мы увидим, что там есть. То есть, если мы читаем есть поверхность, то мы не увидим связь. Но если мы чуть глубнее, глубже копнем, то мы увидим, что есть там очень глубокие вещи. Итак, в принципе, 35 -я глава начинается. Давайте я сначала прочитаю, и мы разберем это. Возрадуется пустыня и безводная земля, И возвеселится степь и расцветет, как лилия. Пышно расцветет и веселится будет, радуясь и лихуя слава Ливанона дана и великолепия Кармеля и Шарона. Они увидят славу Гос Господа, величия Бога нашего. Укрепите ослабив, ослабившие руки и колено трясущиеся утвердите. Скажите торопливым, сердцем, скажите торопливым сердцем, укрепитесь, не бойтесь. Вот Бог ваше отмщение придет, воз, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, уши глухих от, 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 отверзнутся. Тогда поскачет, по колень хромой, и запоет язык немого, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в степи. И станет сухая земля озером и безводное место источником вод, и жилище Шакал, в жилище шакалов, где обитали они, будет место для тростника и камыша. И будет там гладкая дорога, и путь, и путем святым назовется, он нечистый, он не, не пройдет по нему, но для них избавленных и он, идущий путем этим, и неразумные не заблудятся». Не будет там льва и хищный зверь не ступят на него, не окажется он там и будет ходить, будут ходить, ходить спасенные. И избавлен, избавленные Господом возвратятся и придут сион ликованием и радость вечная на голове. Их веселье радость найдут они и удалятся печаль истинами. Это одна из э, многих пророчеств э, утешения избавления, которые говорит пророк Ишаял. Что мы здесь видим? Во-первых, очень ярко выражается в первой части, то есть первый-второй стих, в первой части пророчества, это описание, скажем так, природы, такой пришлин, в смысле такой, такой пророческий пришлин, в котором очень ярко выражена вопрос цветения и радости. Мы это читаем, то есть, да, возрадуется пустыня, возвеселится стея, просветет, как лилия, обычно расцветет, веселиться будет и так далее, и так далее. То есть, да? Вот эти вот прыжки, и понятие, то есть цветение и радости появляется несколько раз. То есть вы это четко видите. И в принципе, вплоть до того, что будет, скажем так, цвести, что пустыня и там степь написано, это не степь, она иврит, называется арава. Арава это все-таки место низменное, пустынное тоже, то, что называется арава. То есть, то есть Иорданская долина, это больше не степь, а долина. Долина причем тоже безжизненная. И что она тоже зацветет, причем она будет зацветет, как леса Кармеля и Шарона. То есть, да, вы знаете, Кармеля – Шарон. То есть, Шарон – это фарсаба, нетания и так далее. Там много деревьев тоже есть, а кармельские деревья вообще. То есть, сегодня, в принципе, мы посадили раньше, что в древности там еще больше деревьев было, но это было уничтожено в свое время Османской империей. Но это все, то есть древности там были в лесах, и это все будет свистеть. И в принципе, как бы радость, которая тут есть, это как бы последствия, следствие того, этого цветения. А может быть, э, что можно понять, э, что радость это не следствие цветения, а это две вещи, которые связаны между собой. То есть то, что цветет, пустыня, цветет это, это и есть выражение. Радости, которая происходит. И почти, то есть, в принципе, пустыня радуется в том, что она цветет. Okay? Дальше мы встречаем, кстати, в продолжении книги, в 30, это будет в 51 главе, мы похожим стих, похожий. Похожий стих, это я сейчас открою 51 главу. Там стих очень похожий, третий стих в 51 главе. Ибо Господь утешит Сион утешит все развалины, его, сделает пустыню его как Эдем. И араву, кстати, в уже переводит, почему переводчик переводит не как степь, а именно арава, он использует слово арава, и араву его как сад Господень. Радости и веселье пребывать будут с нем, благодарность и песнопение. Благодарность и песнопение. Э, что мы здесь видим? Эти стихи явно говорят о чем? О том, что пустыня будет радоваться. А это является ничем иным, как аллегория чего. «Шива Сион и отстроение Иерусалима». То есть возвращение в Сион отстроение Иерусалима. Обратите внимание, это стих напрямую об этом говорит. «Ибо Господь утешит Сион» и так далее. И там тоже происходит вот эта пустыня Арава, которые будут радоваться и цвести. То есть есть связь между возвращением и этим. Теперь возвращаемся обратно в нашу 35 главу. нашу. В нашу. Мы теперь прыгаем. И там, смотрите, следующая часть, продолжение. Это 3-4 стих. Мы видим очень интересную вещь. Мы видим, что здесь написано следующее. Вроде вообще тема меняется. Укрепите ослабевшие руки и колено трясущие утвердите, скажите торопливым сердцем, укрепить, не бойтесь, вот Бог ваш, отмещение придет, воздеяние Божие, Он придет и спасет вас. То есть, в принципе, э, в чем смысл этих, в чем, в чем задача этих стихов, о чем они говорят, в чем их тема, это, в принципе, поддержать, э, те, кто находится в изгнании, чтобы они, скажем так, не расстраивались, что, и как их то есть, поддерживают, то есть, как их укрепляют их дух, что в принципе говорят, что Всевышний придет и отомстит за все, что было, и он их спасет. То есть да, то есть будет мщение народам, которые то есть, издевались над народом, когда они были в изгнании, плюс он их спасет и накажет, скажем так, врагов и даст в награду хорошим. И, и, то есть, Таким образом мы переходим на другую картину. Начинается цветение э, с пустыни, и вдруг переходим, когда э, есть страдающие люди, и их поддерживают, и, скажем, подбадривают. Дальше следующий кусок идет, снова прыжок на другую тему вроде бы, и он занимается следующим, это пятая, то есть седьмой стих, тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся, тогда поскачет, как олень хромой, и запоет язык немого, ибо пробьются воды в пустыне и потоки в себе потоки воровец, что вода пойдет. и станет сухая земля озером и безводное место источником вод. В жилище шакалов, где обитали они, будет мест, место для тростника и камыша. Здесь явное описание излечения от, скажем так, изъянов. из Изъянов и недугов всевозможных. У нас слепые увидят, глухие начнут слышать, хромые начнут ходить, и даже анимы начнут петь и говорить. Но то, что нам до сих пор непонятно, о чем речь, о чем здесь говорится, к чему это приходит. Дело в том, что обратите внимание, что в седьмом стихе мы возвращаемся к первой. То есть к первому теме. Первая тема, на что была пустыня и орова, которые будут свести, правильно? Смотрите, мы тоже здесь возвращаемся к ним снова. И что общего среди них, между ними, то есть между тем, что там глухие будут слышать и так далее, и между пустыня, Текум. Исправление. Произойдет исправление, то есть в принципе пустыня в этом случае по определению является вещью, у которой есть увечья. Это место, которое не может ничего выращивать. Это место, где ничего не растет. Таким образом, с исправлением изъянов людей произойдет и исправление пустыни, то есть в будущем избавление, и она зацветет. То есть там, где у него был изъян, он будет исправлен. И, кстати, то есть последняя часть этой главы 35-й нам раскрывает, скажем так, ставит на место все, что было сказано во всей главе. Смотрите. И будет, и будет там гладкая дорога, и путь, и путем сватым назовется он, нечисто не пройдет по нему, но для них имеется то есть он, идущий путем этим неразумный, даже не заблудятся. Не будет там льва, и хищный зверь не ступит на него, не окажется он там, и будут ходить, будут ходить спасенные. Избавленные Господом возвратятся, и придут с Сион с ликованием, и радость вечной на голове их, веселье и радость найдут они, и удалятся печаль истинание». Что мы здесь видим? Есть путь. Этот путь называется, что это за путь? Это путь избавления от Даркаши Теперь, он святой. Какая связь между святым путем этим и так называемым цветением, которое мы читаем в начале пустыни, и исправление изъянов, котором мы читаем посредине. Как это все вместе соединяется? В принципе, речь идет, что вот этот вот путь – это тот путь, по которому идет процесс от изгнания до избавления. То есть, в принципе, пустыня, которая здесь описана, это та пустыня – по которой проходит эта дорога. Кстати, у Хичаяо будет еще одно несколько мест. Там, это, то, есть, э, то есть, да, то есть, голос призывает в пустыне, то есть, проложите дорогу Всевышнему. То есть, это пустыня с дорогой в нескольких местах у Хичаяо появляется. Кстати, это правильный перевод и расставление знаков препинания, чем э, сделали христиане, которые они почему-то запятали за, вместо того, чтобы Коль куре, они сделали «Колькуре бамидбак». То есть, да, то есть, это неправильно неправильная неправильное составное составление. И он не голос вопиющего в пустыне. Проложите дорогу Всевышнему. То есть, как бы получается, он варепит, и никто его не слышит. Нет. Вместо Колкуре голос призывает в пустыне проложить дорогу Всевышнему. И здесь та же самая дорога. То есть, дорога, которая прокладывает Всевышний, в принципе, это процесс, который проходит по пустыне от изгнания к избавлению. Окей. Теперь, что это за дорога? Как я сказал, она в принципе. Э, как это избавление происходит? Мы сказали, что картина, на которой это все рисуется то есть, скажем так, бэкграунд, да, на котором все это строится, это избавление из Египта. Не зря тут пустыня фигурирует, и так далее. Смотрите, первая связь естественно вопрос воды в пустыне. То есть, да. Смотрите, тут Ишаяо говорит, что вода появится в пустыне, то есть тростники и так далее, и так далее. И мы знаем, что при выходе из Египта у нас есть чудеса, когда вода выходила из скал. То есть у нас появлялась вода в пустыне, и это одно из признаков избавления. Когда пустыня, начинаю в ней появляется вода чудесным образом. Мы знаем, что народ Израиля выходит из Египта и идет, скажем так, в засушливой пустыне 40 лет. И здесь то же самое происходит. Народ Израиля как бы, то есть идет по пустыне, в которой тоже появляется вода. Но у них есть большая разница между того, что было из Египта при выходе из Египта, и тем, что происходит в так называемом последнем избавлении. И это, скажем так, характер самой пустыни. Обычно, как описываются пустыня, то есть да, все пророки Ишла описывают в пустыне, то есть в принципе это место, в котором невозможно жизнь. Пустыня обычно большая, проблематичная, страшная, засушливая, место смерти. Но в будущем, говорит пророк Ишая, когда будет путь народа Израиля при избавлении через пустыню, пустыня будет цвести. И в этой пустыне будет и растение, и вода. Много воды. То есть, в принципе, здесь будет, можно сказать, ситуация, похожая на развержение моря. Только наоборот. То есть, почему наоборот? Потому что в море в воде сделали засуху, то есть сделали сушу. А здесь, наоборот, там, где суша, придет вода. То есть, в принципе, разряжение моря только наоборот. Итак, э, в продолжении книги Ишаема мы находим еще очень интересную пророчество, которое очень похоже на окончание 35 главы. Это в 51 главе. Сейчас пойдем в 51 главу снова. 9 стих. Мы там видим очень похожее на, 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 на конец нашего, нашей,, то есть нашей, 35 главы. Смотрите. Поднимитесь, поднимитесь облики эти силой мышцы Господня. Поднимитесь, как в давние времена, в поколениях древних. Не ты ли рассекала рава, умертвила дракона. Не ты ли иссушила море, воды бездны великой, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли избавленные. То есть, здесь явно, вы видите, прямой текст про избавление из Египта. То есть, да? то, то есть иссушила море, чтобы прошли избавлены, То есть, текст трудозбавления. «И избавленные Господа возвратятся и придут в Сион с ликованием, и радость вечно в голову, их радость и веселье, но до них и сон исчезнут. Один в один стих из 35 главы. Просто переписаны. Один в один. То есть это 11 стих, 35 главе, это 7, 7 стих, прошу прощения, а это 10 стих, один в один. Я вам даже прочитаю, то есть, да. На иврите, как он звучит, чтобы так вас э, слышно было. 35 глава, 10 стих звучит так. 51 глава, 11 стих. Увдуэшем ешувун увау цион барина висимхат улама рушам сасон висимха сигун один в один. Таким образом, что это нам, то есть почему это происходит, то есть да, что происходит, и обратите внимание, фоны, то есть да, фоны где-то стихи проявляются. То есть а фоны это везде, кто эти избавлены, о каких избавленных идет речь. В 35 главе это определенная речь идет об избавленных, которые были, то есть, в последнем избавлении, Хруна, то есть последнее избавление. В 51 главе это явным, почти открытым текстом говорится о тех, кто шел из Египта, про, про море говорится и так далее. То есть, в принципе, есть связь между ними, явно видно. То есть, да, избавлены из Египта, избавлены последним избавлением. Теперь, смотрите внимание на тему стихов. У нас сказано «Левушей оз зрогашем». То есть, да, э это девятый стих. Облекитесь силой мышцы Господней. Напомню, мышца это что? Мышца Господня, ЗРОА, то есть, то есть так, в Багадема читаем, это то, как мы в нас выводили из Египта. Это мы знаем, то есть зроа, ЗРОА выводит нас из Египта. Теперь смотрите дальше. То есть, в принципе, эта же то есть сила должна снова вернуться и э, облектись э, силой, как бы об, облечься снова, то есть снова наполниться той же силой, то есть той же силой, которую взял Всевышний из Египта, также это будет происходить в последней геоле. Теперь смотрите тут еще один, один момент. Очень интересно: вторая часть э, стиха э, 9 стиха здесь. «Поднимись, как в давние времена, в поколениях дыни, не ты ли рассекала раава, не раава, а раава». Они неправильно перевели. «Умертвила дракона, не дракона, а танин». Смотрите, на вид звучит так. а не раава, Мехулели танинна». Рассекает не дракона, рассекает крокодила. Теперь о чем будет речь? Раав в нескольких местах – это кличка Египта. Так называют Египта – Раав. Естественно, Египет, что называется, танин. Крокодил. Мы уже встречались. Помните, с Юхискелем встречались, и в нескольких местах мы встречали, что Египет называется танин, то есть что фараон называется танин. То есть крокодил. То есть в принципе речь идет, что что речь идет, что Всевышний уничтожит, то есть, да, то есть, давайте я сейчас прочту, поднимись, поднимись силой мышцы Господня, поднимись, как в древние времена в поколениях древних, не ты ли рассекала Рава, а, умертвила дракона, то есть, в принципе, то есть, удары, которые были по Египту. И, и действительно, в книге книги Берешит, говорили кстати, на нем еще одну вещь, вы знаете, что как бы в Медраж рассказывают, что всевы, всевы, был создан Танин в -тан, то есть, да, был, то есть как бы создан тут не знаю, дракон. Почему, кстати, не дракон? Потому что помидраш, скорее всего, это дракон. Какая-то рептилия огромная и с ней левиатан. Левиатан это как бы большой кита, не знаю, это, да, тоже кротреки. -то и Всевышний увидел, что они не могут быть в мире, потому что слишком здоровы. И Всевышний их уничтожил. И в принципе вот этот вот танин и раб, они намекают на вот тут вот ту идею, то есть в принципе, Зрога да, мощь Всевышнего, то есть его, скажем так, десница уничтожила того тротанина, того, то есть крокодила и рагов. И после этого то, что произошло, он, то есть десница Всевышнего, она сделала внутри глубин воды дорогу, то есть, по которой шли. Таким образом, говорит с нам пророк о чем, пророк Ишаял что как Всевышний дел в те времена эти действия, то есть да, из Египта, то есть описание явного выхода из Египта, также это будет и в будущем для избавленных, избавленных, которых избавляют. Дело в том, что что произошло э, при выходе из Египта? При выходе из Египта Всевышний развер, разверг море. И, в принципе, таким образом он сделал что-то, то, что противоречит Мирозданию, то есть, есть законом природы. Э, то есть моря, скажем так, морю забрали его владение и посреди его владения сделали владение земли. <свист> э, таким образом произошло изменение. Э, и в принципе, таким образом, то есть десница, то есть мощь Всевышнего, она делает изменения в мире ради справедливости. То есть, в принципе, она не только делает справедливость, но, то есть, э, как бы, но и создает справедливость. То есть, да, даже иногда надо происходит, делать Всевышний, создает справедливость, когда он уничтожает злодеев, когда он уничтожает злодеев, он создает справедливость. И даже когда ему надо, то есть он сломает законы природы для того, чтобы избавить народ Израиля как это, от злодеев, как это было э, в Египте. Теперь в 50 главе мы находим еще намеки, 50-й главе книги Ишайяу, на, скажем так, по поводу избавления из Египта. Там второй стих говорит так, почему приходил я и не было никого? Звал я, никто не отвечал. Разве коротка стала рука моя, чтобы избавлять или нет? Или нет во мне силы? чтобы спасать, ведь гневом моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, смердят рыбы и от безводья вымирают от жажды. Я одеваю небесам раком и рубящие делаю покровом их. Окей, смотрите, в этом стихе, то есть в этих стихах есть намек на казнь кровью. На казнь тьмою и рассечения моря. Дело в том, что известная вещь, что казни египетские делятся на тройки. То есть, если это три группы, по три казни. То есть, да, это вещь такая известная. Когда казнь первенцев стоит отдельно, то есть она с на Десятая казнь, она, она особенно собственно стоит особняком. Даже в стихах Тора она не идет последовательно. С каждой казни она идет как бы одна за другой. И казнь первенца, она как бы отделена от силы, состоит особняком. И таким образом получается, что у нас здесь упомянута первая казнь, кровь. То есть, когда рыбы там сохнут, жажды, то есть, так далее, потому что не, нечего пить будет, потому что кровь. И последняя, то есть, да, казнь, то есть, хоша, тьма. Из, из порядка обыкновенного не беря казнь первенца. Но также здесь идет описание, что, народ из, что Всевышний приходит к народу Израиля, а никого нет. Что такое, какого нет? То есть, в принципе, никто не отвечает на призыв Всевышнего. И таким образом Всевышний обращается и говорит как бы народу, «Э, я вас в прошлом, в прошлом водил из Египта, я бил то есть, своими казнями, своей мощью и так далее. Таким образом, почему я сейчас пришел вас избавлять, а вас никого нет? То есть вы не верите в мое избавление. То есть вы не... Почему вы не верите, что я не могу это сделать? И таким образом в этом случае появляется, что память о выходе из Египта является инструментом, то есть играет роль чего? Роль того, чтобы сказать народу, ребята, я вас избавил, тогда я могу спать сейчас. То есть, в принципе, дать надежду. Понимание, что если один раз то есть да, Всевышний дал и такое избавление смог сделать, то произойдет так, потом тоже, то есть нечего отчаиваться. То есть когда Всевышний призовет, нужно идти. Это, наверное, может быть оттуда появилась фраза, скорее всего нет, "Аварнует парона, аваргам Знаете, есть на иврит такая фраза, мы пережили фарона, переживем мы это. То есть как бы на все проблемы. Это есть какая-то связь в этом, то есть, да, не, не замечайте, то есть, да, вот Всевышний говорит. Я вас тогда из Египта то есть, вывел, то есть все это сделал. Значит, и сейчас так произойдет. То есть, не проблема, что не могу. Что-то изменилось со мной. Ничего не изменилось. И, в принципе, это вселяет надежду на будущее исповедение. Есть еще то есть, примеры. Давайте я вам еще два примера приведу. Например, 26 глава. Давайте откроем 26 главу книги Шаял. То есть немножко отмотаем назад. 26 глава, 20 стих. Смотрите. «Ступай, народ мой, войди в покои свои, за преддвери свои за собой. спрячься на мгновение, пока не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из места своего, чтобы наказать жителя земли за греховность его. И земля откроет поглощенную ею кровь, не покроет больше убитых своих». Или еще одно место. 27 глава, следующая. Первый стих. В тот день, то есть это продолжение в принципе, этого, в той, то есть как бы закончилась 26 начинается, в тот день накажет Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким левиатана, змея прямо бегущего. О, снова наш левиатан и танин появились. И снова у нас, то есть это, у нас он тот, этот танин, тот дракон, тот змей. И левиатан, змея развивается и убьет чудовище, которое в море. Окей. На что здесь, во-первых, намек мы сразу видим на казнь первенцев. Почему видим? То есть есть приказ войти в дома и не выходить, пока не закончится гнев Господень. Причем, э, что сделает в это время Всевышний? Он выйдет взымать за грех земли, которая пролила кровь. То есть э, явный намек. Теперь смотрите еще. 52 глава. Сейчас немножко возгоняю сегодня, но N малосотка. 52 глава из 11 стих. Смотрите, что тут идет. Уйдите, уйдите, выходите оттуда. Нечистого не касайтесь, выходите из среды его, очистите сосуды Господни, ибо неторопливо выйдете и не бегом уйдете. Впереди вас пойдет Господь и стражем позади вас Бог Израиль. О, смотрите, как красота. Здесь есть явный намек на выход из Египта. То есть, да, что выходить уходите, уходить и так далее. Но есть огромная разница. При выходе из Египта мы выходили как бахипазон, то есть да быстро собираясь, наша закваска не успела закваситься и так далее. Здесь, напротив этого, то есть в будущем избавлении, в последнем избавлении, выход будет не как при выходе из Египта, когда по-быстренькому, по-быстренькому, а будет чинно, неторопливо выйдете и не бегом уйдете. То есть, да, то есть будете спокойно, то есть, так, скажем так, по царским выходить. Более того, вы будете ходить, когда Всевышний сопровождает. И это тоже отличается от выхода из Египта. При выходе из Египта у нас что есть? При выходе из Египта у нас шел -э столб дымный, дымовой, и столб огненный ночью. Дым -дым Дымовая завеса – это днем, а ночью – огненный. Здесь же нету столпов. Здесь сам Всевышний идет впереди и сзади. Он идет как бы направляющим путем, и он же, скажем так, заключающий проверяет, что проверяет, чтобы никто не потерялся. То есть, да, в конце берет мою работу на тюлях. Вот. Это то, что происходит. То есть, в принципе, и это снова нас возвращает куда? это нас сразу возвращается к тем пророчествам, которые говорят о радости а тому, как шли по пустыне, как пустыня расцветала и так, далее, и так далее. Таким образом, если мы так подведем итог на то, что мы прыгали сейчас с одного места в другое место в книге Шаяу, то мы видим очень интересную вещь. Мы видим, что во всей книге Шаяу выход из Египта, избавление из Египта является моделью и как бы примером, как бы вектором будущего избавления, как глобально это будет. Происходить. То есть, в принципе, выход из Египта стоит в базисе будущего избавления. Теперь, если мы сведем к итогам разницу между описанием того выхода из Египта и того, как описывает нам пророк Ишаял, будущее избавление, то мы увидим очень интересные вещи. Во-первых, мы видим, что у нас будет спокойствие, в отличие от бега и скорее-скорее-скорее, как было в Египте. Второе, выход будет через цветущую пустыню, а не пустыня, которая тяжелая, в которой нет ничего, ни воды, ни еды и так далее. Третье, мы будем идти святым путем, то есть да, как бы светлым святым путем, а не тяжелым путем, которым шел на Израиль, через, когда выходили из Египта. И даже с точки зрения духовной и так далее, близости божественной, которую мы видим, Будущее избавление будет намного выше, чем выход из Египта. То есть, да, потому что будет Бог совсем, то есть рядом, то есть намного выше все будет. Теперь давайте поймем, почему такая разница. Почему есть разница? То, есть, то что мы поняли, что в базе лежит выход из Египта, теперь давайте поймем, почему разница есть между выходом из Египта, где было все быстро, выход из Египта, тяжелая куча через пустыню, тяжелая пустыня, где нужна вода и еда, где смерть гуляет, и нужна была защита. и 40 лет торчали в пустыне, и нет никакой цветущей пустыни. То почему так происходит? И с другой стороны, когда мы из, из, будем выходить в будущем избавлении, то все будет нам точно наоборот, то есть и будет все прекрасно, шокварно, замечательно. Мы должны понять, в чем разница. И разница это очень интересная, как мне кажется. Дело в том, что при первом избавлении, то есть самое первое избавление народа Израиля, когда, мы, когда народ Израиля выходил из Египта, то, в принципе, он находился на самом низком статусе. По, по простому, народом не То есть, в принципе, э, определение, самоидентификация народа Израиля, как народа и вообще кто-нибудь, что не было понятным, не было, в принципе, то есть, не пришло к какому-то знаменателю, не было обозначено даже еще. То есть, в принципе... Э ни у кого, кроме Мушер ну который, то есть, не было самидификации. Мушер он получил какую-то самодификацию, то есть, в доме фараона, и потом, то есть, развился, то есть, в доме Итро, и, как бы, там, в общение общения Всевышнего. Больше ни у кого этого не было, ничего. Даже Всевышний получает имя от народа Израиля в дальше, в процессе движения дальше. То есть, если вы не будете народом, я а стану Богом, то есть, вы назовете меня Богом. Таким образом, народ Израиля должен выйти, скажем так, из пустого места, скажем, чистого листа, у которого еще нет никакого, то есть из него ничего еще не сделано, то есть, скажем так, заготовка. Он должен, скажем так, пройти, то есть построить свое самосознание, свою самоидентификацию и так далее, то есть принципе стать народом. Таким образом, для этого нужна была пустыня. В этой пустыне Всевышний, в принципе, создает народ с самого начала. То есть, в принципе, с самых базовых материалов он делает из народа народ Израиля. Поэтому нужна вся вот эта вот система более сложная и так далее. В последнем избавлении все по-другому. В последнем избавлении народ Израиля уже народ. С -с -с определенный, то есть, уже самоидентификация, уже все есть. То есть, Не да, нужно начинать с начала. Но, правда, он глухой, хромой, слепой. Короче, куча у него изъянов, то есть, да, куча проблем. Поэтому то, что нужно сделать, это не формировать снова народ, а нужно излечить его изъяны. То есть, исправить это. Это то, что нужно сделать в последнем избавлении, в отличие от единства. Таким образом... Нужно пройти, скажем так, исправление, которое можно пройти уже в изгнании. То есть это исправление, это исправление всевозможных изъянов можно сделать еще в изгнании до того, как то есть его возвращает. Таким образом, избавление, последнее избавление произойдет на тот момент, когда народ Израиля уже прошел процесс исправления тех изъянов, которые у него были и статус есть, и он готов уже войти в землю Израиля. И жить правильным. Таким образом, из-за того, что он уже прошел эти вещи, он уже определенный, таким образом его уже путь назад будет намного более простой, более быстрый, более чинный. И уже он может возвращаться, то, что называется, с радостью и так далее, через цветущую пустыню. То есть, в принципе, последнее избавление это избавление, то, что называется, то есть да, избавление, исправление. В отличие от выхода из Египта, который было геулата и цира, то есть избавление, сотворение, создание. В первом избавлении, в выходе из Египта Всевышний творил народ. Он то есть вот творил. В последнем избавлении Всевышний будет, и мы то есть будем исправляться, поэтому это будет совсем по-другому. Хотя базис изначально – это, естественно, выход из Египта. Поэтому не зря говоря, говорится, что когда мы выйдем из Египта, когда мы выйдем, пройдет, то есть пройдем, то есть последнее избавление, оно будет более великое, чем египетское. Снова идет сравнение с египетским избавлением. И мы будем вспоминать, то есть, как мы сейчас вспоминаем изгнание, то есть избавление египетское, отмечаем память о выходе из Египта, мы будем говорить вместо этого в память о последнем избавлении. То есть, в принципе, у нас все заменится. Но следовательно другой будет, у нас будут многие вещи другие. Это что произойдет. Это, что мы то, Если мы подведем итог, мы увидели сегодня, мы начали, то есть уже Шая учить немножко не по главам, а по темам. И тему, которую мы разобрали, это тема связи между выходом из Египта и будущим избавлением внутри книги Шаяо. И мы увидели много намеков и увидели разницу между выходом из Египта, который постоянно упоминает и и напротив этого стоящую последним избавление, о котором говорит тоже Ишайя. То есть своих пророчествах нужно утешение. И мы увидели, то есть объяснили в конце, на чем стоит эта разница и почему. На этом мы сегодня заканчиваем. Все, кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Записи на этом выключаю.